1: hoje, dia 2 de junho de 2021, o nosso Sim. dedo de prosa é com o poeta, compositor e cantor Marcos Magá. O tema central da nossa, do nosso dedo de prosa de hoje é o lançamento de Estação Sem Fim, o primeiro single aí de novo álbum de Marcos Magá, que terá participação especial de Odaí José. Bom dia, Marcos. Seja muito bem-vindo à Agência Tambor. Alô. Certo.
2: Sim. Bom dia, rapaziada. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Tudo bom? Oi, Emílio. Prazer revê-lo, em amigo. Como Comandante
0: tá? Márcio Magá. Quem estava quem ontem, ontem aqui era Carlos Pasta.
2: Ah, esse é um grande amigo. Baixista da Amnésia. Amigão. Parceiro. É.
1: E, Magá, antes de a gente entrar no assunto principal, né, o lançamento da Estação Sem Fim, Terceiro alvo aí, né? É, eu, queria te, eu queria saber de você, como, como artista, compositor, como é que você tem se adaptado em meio à pandemia, é, a tudo isso? Muitos artistas têm feito live shows, é, é, recorrendo a lei de incentivo do Estado, né? Cultura. Como é que tem sido para você se adaptar a tudo isso? início,
2: assim, pra gente entrar logo? Uhum. Olha, é, é, bem, é muito difícil, né? Porque primeiro, os músicos foram os primeiros a, a, a pararem a, a, as atividades, né? Motivos, um motivos que não precisam ser explicados. E muito difícil. E eu recorri a todas
0: essas, essas ferramentas, essas formas
2: que tu citaste, né? Lives e e também me, 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 me dispus a, a trabalhar muito dentro do de estúdio, né? E recorrer a leis de incentivo, às lives, e, e me, me coloquei essa, essa meta de, de, de gravar outros álbuns, né? Com outros artistas também, né? Mas a grande saída foi essa, né? é essa, da, da, das lives e, e via leis de incentivo. Né? A gente fica paralisado, às vezes, sem saber é, como agir. Não é uma situação fácil para os artistas, aliás, para ninguém. Mas nós que vivemos basicamente de aglomeração, é uma situação muito complicada. A gente torce para que é, a questão da vacina seja amplamente distribuída para todos e que a gente possa tentar voltar é, as nossas atividades, né, dentro de um tempo mais hábito possível.
1: Emílio, tem prazer.
0: esse novo trabalho, é, é, hum. é, para nós que somos da antiga, é esse novo disco, né? é, uhum. tem, tem essa parceria Alvo. com o Daíl José, né, que chama atenção Sim. e tal, conhecido nacionalmente. Mas quando você fala de Odair José, muita gente é, remete a palavra brega, né? Isso é uma coisa, Maga, que eu fico conf... muito confuso. Tu me conhece já sabe que eu sou um cara confuso, né? Então, com esse negócio de brega, eu fico mais, brega, eu fico mais... Eu fico mais confuso ainda, porque sempre, por exemplo, eu vejo as pessoas associarem a palavra brega a mau gosto. E muita coisa que Sim. é tido como brega, para mim, é o que há é, é é de bom gosto. E o que é tido como chique é de um extremo mau gosto. De um extremo mau é gosto. Essa coisa aí? Esse negócio de brega existe, não existe? Como é esse negócio de brega, maga Só para só terminar a pergunta, é, eu tenho uma, vez uhum. uma parceria aqui, aí, com o Zé Cabaleiro, e acho que o Zé Cabaleiro uhum. é um dos caras que mais assistiu show aqui em São Luís. E, e ca... o que eu não assisti foi um o que uhum. ele faria com Sidney Magal, que para mim seria assim, um sonho, porque eu gosto muito de Zé Cabaleiro e gosto muito de Sidney Magal. E o senhor não tá aconteceu. É só... Agora seria assim o um fumo do mau porque Zé Cabaleiro esse cara cheguei, né, que já é tô... todo que de cai. Né? E Sidney Magal dispensa apresentações, né? não
2: Completamente. Esse,
0: esse negócio de brega existe, Magal? Como é que é esse negócio aí? Me Explica isso. É, eu, primeiro eu
2: gostaria de falar sobre essa questão que, de colocar o Odaí José como brega né, é uma coisa de falta de conhecimento, na verdade, da obra desse artista. Né? Nesse sentido que é colocado, sei lá. É, eu estava ontem dando uma entrevista para uma menina e estava dizendo a ela o seguinte: que para mim, estava com a entrevista com a família que estava para a Elson
1: estava ela. Sim, ele é. está que... é. com um problema de áudio né? e por isso que okay. desse... mas pode
2: continuar Bom, toda essa questão né, do Odaí, o Odaí na verdade de, de brega, não, não tem nada o Odaí é um dos maiores artistas brasileiros, um, cantor, um compositor popular, né, que domina como poucos a arte da, dessa comunicação, né, grande letrista, um grande melodista, né, e essa coisa do, do Brega, para mim, é Brega é como eu estava dizendo para menina ontem, Brega para mim é elite brasileira, essa é Brega para caramba, sabe? O daí é um gênio, um, um né? um dos grandes nomes né, da, da, da melhor música brasileira, sabe? compõe melodias e letras de grande comunicação e grande alcance, o que não é fácil, como
0: poucos.
2: Né? Eu acho que o Brasil, às vezes, tem uma dificuldade terrível de se reconhecer no afã de não olhar para si mesmo, fica inventando essas bobagens de chamar um, um artista como o Adair José de Brega. Brega. Essa elite brasileira cafona é, separatista e tacanha, que a gente já conhece bem. Você que é brega.
1: E, Maga, é você tem aí o título de, de um primeiro fundador né, de uma banda punk nos do, anos 80, né? Em 87, que fundou a Amnésia, né? Que já tinha um estilo, um estilo assim meio punk, depois você vai correr para o rock, ultimamente, o rock folk, com brega, né? Como você já citou. É, é, como é que foi esse processo de mudança entre os estilos musicais no decorrer da sua carreira
2: não na verdade eu, eu eu a gente tem que ver o seguinte eu não eu era apenas eu era um integrante de uma banda né eu não era o, exatamente o dono daquele trabalho né e quando a gente é, tinha eu participava dessa banda do amnésia eu eu era o guitarrista, né? E, e ali nós montamos a banda com 16 anos de idade, né? E essas canções, elas sempre andaram paralelas ali, essas canções que você vê nos meus discos, elas sempre estavam ali. Agora no Amnésia era, um, era uma outra proposta, né? Onde eu dividia é, a intenção de som, de, de construção daquela música com outros outras pessoas, né? Meu trabalho, a coisa é mais dentro mesmo, né? Da, da Aquilo que eu digo que é, é a música da minha, do meu coração mesmo, sabe? E, e eu achava ótimo, né? A gente montou a banda com 16 anos de idade, né? Quando tem 16 anos de idade, tudo que você quer é tocar alto, né? Fazer muito barulho. E a gente era bem barulhento mesmo. Mas depois eu resolvi é, que estava na hora de realmente seguir o meu trabalho, né? Vim maturando esse trabalho também ao longo do tempo e tal. E depois voltei para fazer o trabalho e acho que tenho, é, dentro da medida do possível, conseguido é, realizar essa empreitada. Aí. É basicamente isso.
1: Sim. Indo... Espero, ter, espero ter
2: respondido. Espero é. ter respondido. Agora,
1: para o lançamento, né, sobre a Estação Sem fim, é, conta para a gente um pouquinho como é que foi esse processo de desenvolvimento da da canção, tem algumas inspirações que se inspiraram
2: durante o processo de Estação Sem fim. É, Essa canção, eu costumo dizer que ela é uma canção de estrada, né? Ah, o Adair certa vez falou que, poxa vida, escutando, depois escutando a mixagem tudo já né? a música montada, dizer que ele se sentia assim numa estrada, andando numa estrada. Porque a sonoridade e a letra é uma canção realmente de estrada. Eu compus a letra é, viajando mesmo na estrada, né, em Goiânia. E engraçado que depois eu descobri que Goiânia era a cidade do, onde nasceu o daí José. Né? E compus a letra lá e depois é, a música eu fiz já andando pelo interior do estado. Foi em momentos diferentes. assim. Hum. E eu, digo, e eu digo que ela é uma canção sobre a estrada, sobre a estrada, né? Aquela coisa de ir embora e não olhar para trás, né? Don't look back, né? E, e é uma canção sobre isso mesmo, sobre andar, né? Pessoas que vão ficando, você vai seguindo sempre em frente, né? É, acreditando que na próxima estação as coisas serão de outra forma, né? E é uma estação sem fim, porque às vezes é uma espera muito longa. Daí a coisa da estação sem fim.
1: Mim, e a canção foi composta
2: assim na estrada.
0: É, desculpa aí a confusão da internet aqui. Mas ah, me, me fala aí desse, mais um pouquinho desse encontro com o Daí José, como é que se deu, como é que, que foi a relação de vocês, a relação artística. É, a relação Sim. de fã também Porque tenho certeza que você é fã dele Me fala como foi esse encontro aí absolutamente a... uhum. Eu sou um fã, tu sabe disso, né Um fã
2: incondicional, assim, do Adair José Eu escuto o José desde sempre E tem influência tem influência na minha música Do trabalho dele e tal Essa aproximação Ela aconteceu através do Zeca Que está produzindo Pela gravadora dele, a Saravá Discos Juntamente com o Cuckoo Marcondes estão produzindo esse meu álbum chamado O Homem que Virou Circo. E o Zeca, é, na sua grandeza, acabou fazendo a ponte entre eu e o Odaí. A minha relação com o Odaí é uma relação de, de admirador, né? Ele é um, para mim um gigante, gigante da música. Assim. Tem uma relação de admirador e de aprendiz, né? Aprendiz de feiticeiro. E ele é o bruxo, o bruxo mor. Mas quem eu fez a uma... ponte e foi o Zeca.
0: E esse trabalho com, com o Zeca, não é? É, A gente sabe das dificuldades hoje. É, e quando a gente estava tendo a chance de conversar um pouco mais, a palavra dessas dificuldades do, do artista, né? Do artista brasileiro é, é muita gente boa, muita gente talentosa, não é? É certas estruturas Sim. de poder aí que comandam, não é? É, Sim. Lançamento de novos artistas e, tal. e o Zé Cabaleiro um cara que conseguiu é, é, é Furar aí o bloqueio não é? Com talento, com, com competência é, Tem Muito. tentado é, Também abrir as portas Para novos artistas Como é que está essa, essa etapa da tua, Do seu trabalho Agora é, Ao lado de Zé Cabaleiro E a importância disso a importância
2: é uma importância gigantesca, assim, porque eu, eu, eu tenho em Zeca, sim, eu acho que o país tem, né, um dos grandes, grandes compositores, grandes pensadores de, de música, de poesia, é, que nós temos aqui, né. E o Zeca tem uma coisa interessante, né, é, é sempre citado muito a questão da generosidade dele por, mas eu acho que ele tem mesmo um olhar diferente né? sobre, sobre as coisas, sobre os artistas e tal. né? Ele não olha as coisas de maneira muito engessada. Nessa de ele não olhar é, as coisas num, num padrão é, formatativo, eu acho que isso nos aproximou. Né? Acho que a gente está próximo pela, 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 pela poesia mais mas às vezes sarcástica ou dolorida, né? E acho que a forma de escrever nos aproximou, sabe? Mentalmente. É... A gente ficou próximo através disso, né? Para mim é uma, uma, uma honra. E tem uma questão que a gente se encontrou num filme chamado Ventos que Sopram. E nisso eu ia descendo a escada e ele ia subindo e ele falou assim, pô, fazer aquela parceria lá daquela música. Eu Marcos chamo de coragem. E ele foi, é, e ele, e ele foi gravou essa canção. Isso a gente começou a conversar até chegar na ideia de vamos fazer um álbum, né? Que foi uma ideia, uma sugestão dele que me deixou extremamente feliz. A partir daí nós começamos a, a pensar as coisas e tal, né? Gravamos as guias aqui na Zabumba Records, porque é um estúdio realmente é, diferenciado, né, uma captação muito boa de pós, que eles disponibilizam lá, e juntamente com a Suzana e, e o Cláudio, Luiz Cláudio. E aí fizemos essa essa ponte, ele veio, nós gravamos as vias e depois veio a pandemia, cara, porque nós começamos a gravar esse álbum já está com mais de um ano, mas a gente vai, através usando a tecnologia, estamos seguindo em frente, e, e é, é bem isso assim.
0: Maga, rapidinho aqui para deixar a Lívia falar é, tu compara Sim. o trabalho de Zeca como produtor como algo parecido com o que Marcos Pereira fez na década de 70 que é mais ou menos assim é buscar é, artistas que de alguma forma estão na marginalidade ou que estão marginalizadas pelo mercado e colocar dentro desse mercado o Marcos Pereira fez muito isso nos anos 70 um trabalho Sim. que eu considero histórico e o Zé Cabaleiro Poxa. vem buscar a gente não. que tem talento. O, o, o talento é uma coisa subjetiva, mas na minha opinião, tem talento, por exemplo, Antônio Vieira, não é? é Marco Lagar, bota essa turma sim, dentro sim. do mercado, tem alguns, algum, algum paralelo?
2: Rapaz, essa pergunta é muito boa, cara. Muito boa. Gostei. Eu acho que, que sim, eu acho que, que perpassa um pouco por isso também, sabe? Eu acho que a gente encontra, sim, paralelos. É, lógico, existe uma diferença de tempo De produção musical da época De, de, de modelos e formas né, de fazer Mas tu disseste isso E eu acho que de alguma forma sim Agora, Zeca tem uma Uma, uma forma de, de olhar e de trabalhar Que eu acho que Devido ao alcance Né? de popularidade que ele tem, de respeito no meio, ele é uma... faz com e ele é um artista exatamente, Eu acho que isso faz um, uma, uma diferença considerável é, nessa nessa nesse exemplo que tu colocaste, o fato de ele ser um cara ali do do fronte, do palco, né? Isso faz uma diferença grande. Mas eu acho que que, que há, há pontos de similaridade sim na sensibilidade, né? Nessa vontade de dizer, olha, cara, escuta isso, sabe? E de tentar colocar isso de alguma forma para as pessoas, eu acho que passa. Agora, existem outras experiências, em, uhum. né? porque o Zeca não é apenas um produtor, né? ele é um baita de um artista, então, é, isso amplia bastante a coisa. Acredito eu. Né? E já tem
1: participações aqui no chat, de algumas pessoas. Rosi Ferreira... Ah, é Bom dia para você. bom dia. Adoro. Roseli Galeno, Galeno comentando. Quando eu conheci o disco Jodair é José, o filho de José e Maria de 77, eu falei para Maria que eu achei a obra dele parecida com a de
0: Adair.
1: Roselius minha... Rodrigues Ferreira. Roselius Rodrigues Ferreira, comentando. Bom dia. Muito bacana. Obrigada pela participação, Roselius. Wagner, Jaime, que também aqui comentando Bom dia! Magna! <risos> e Maga, eu queria te, te, te é, perguntar Com é, o um total 13 Músicas né, no repertório Eu vi que tem também parceria com o poeta Celso Borges Como é que foi Sim. essa seleção dessas 13 músicas Para construir esse álbum Do Homem que Virou Circo?
2: Sim esse disco eu venho construindo ele há algum tempo, mas depois da, que a gente fechou de lançar o um disco, com produção do Tuco Marcondes, do Zeca e pela Sarabá muita coisa eu reagimentei, assim, remodelei, descartei coisas, escrevi coisas novas, fiz canções com com Zeca é, novas, fiz canções com o Celso. Ah, ele é um disco que que trata ele tem um certo tema assim eu gosto de amarrar um tema por questões né para dar uma unidade textual para o disco né ele fala muito dessa questão da solidão né? não só a solidão ali dentro da casa mas e chegou num momento que eu sinto falta de fazer uma canção de amor digo tenho o meu grande parceiro Celso Borges com quem eu trabalho muito com o Celso a gente tem muita música aí para lançar e eu chamei Celso aqui em casa e a gente sentou e escrevemos é, essa canção. Olha, pô, Zéus, eu moro sozinho aqui, tarará, nós temos que escrever uma canção de, 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 de amor, né? dos amores que dão certo, né? porque eles existem também. Eu digo, preciso de, dos conselhos de, de um meu amigo, Zéus. Chamei ele aqui, ele com um o talento, talento de sempre é, me ajudou a construir a letra, e ficou realmente ótimo. Eu adoro trabalhar com o Celso. Pretendo ainda lançar muitas canções nossas juntos. Os maiores, os um gigantes também. Eu sou um cara bom de ir de parceiro, bom de amigo. Eu sou muito sortudo. Eu sou muito sortudo, cara. Eu vou... eu não... Às vezes as pessoas me perguntam o que é que tu fez para se aproximar de não sei quem. Cara, eu nunca lutei na minha vida para me aproximar de ninguém, cara. Eu sabe? Eu vou andando e as coisas vão acontecendo. Talvez seja por isso que fique tão, fique tão legal, tão gostoso. Eu não uso para me aproximar de nada, não. As coisas acontecem. Celso, Zeca, é. aí, Daí, as coisas vão acontecendo. Né? A gente entrega o coração Aham. e as coisas acontecem. Fernando é
0: Abreu, que é da geração de, de Celso Borges há muito tempo, né?
2: Sim, eu tenho Fernanda uma canção Abril, com o Fernando Abreu.
0: Quer dizer que esse, tem uma canção. disco aí, o, o, o ponto a de unidade bacana, dele é a solidão, é, é, Magá. É, Nossa, as pessoas, eu tenho falado bastante esses
2: dias com o pessoal né, com, que, que trabalha com jornalismo. É, que é. Que feliz, e geralmente eles me perguntam se tem um tema, qual é a, a temática do disco. Eu diria que sim, cara. É um dito sobre a solidão, sabe? Eu acho que uh, essa coisa tecnológica, né, e depois vem a questão da pandemia, e a solidão como forma de aprendizado eu acho também uma coisa muito importante. Então, a solidão não é aquela solidão, digamos, mais vulgar que a gente imagina, só você viver sozinho, que né, a gente imagina de cara, mas é uma solidão mais planetária, mais sabe, a solidão e os seus fios condutores, e os seus cabos que, às vezes, estão na tomada que não está funcionando, está desligada, a gente está conversando, estamos tão distantes, né? Estamos aqui também.
0: Existe, existe a, a relação a de, solidão. É de solidão. Vai, vai. Hã?
1: Não, mas
0: é... a, a, a tecnologia é uma forma. Dá,
1: então...
0: é uma forma. Existe de relação de solidão entre si? Existe relação entre circo si e solidão?
2: Eu acho que sim, né? ninguém é mais solitário do que o palhaço do circo. O palhaço, na verdade, ele nunca está rindo. O palhaço é o cara mais solitário do circo. O palhaço para mim, se eu fosse eu tivesse numa sala de aula e minha queridíssima professora me dissesse desenha a solidão, né, o que é uma pergunta no mínimo, né? É, que cheira a éter, eu desenharia um palhaço. <risos> eu desenharia um palhaço, eu acho que o palhaço é o símbolo, é meu símbolo da solidão, como eu acho que o o trapezista é o símbolo da coragem, assim. Eu acho que esses arquétipos do circo, eles funcionam socialmente muito bem, assim. Por isso, eu, eu, eu sempre eu gosto de usar. Eu gosto de usar isso. Além de ser um apaixonado pelo circo. Dois. Que legal.
1: Maravilha. E o lançamento do, do Estação Fim está para essa semana, né? sexta-feira, 4 de junho. A gente pode esperar em plataformas, todas as plataformas digitais? Como é que está sendo?
2: Sim. Todas as plataformas, plataformas digitais, distribuição da Saravá Discos de agora 4 de junho, sexta-feira agora vai ser lançado você escolhe a plataforma de sua preferência, vai lá a gente fez um trabalho imodestamente muito bacana, eu acho que vai tocar o coração das pessoas estamos muito felizes com o resultado posso dizer imodestamente que é uma canção bem bacana se não fosse minha eu abaixaria imediatamente <risos> Como é minha, eu já tenho aqui no meu computador. E a gente pretende, pretende lançar o álbum, né? No final do ano, vai vir três canções. E ficou muito bom, cara. E eu posso falar uma coisinha sobre o Odair? Fica à vontade. Sim. A forma. Odair é um dos maiores cantores do Brasil, sabe? Um dos maiores melodistas do Brasil e letrista. E ele fez uma, uma, um arranjo vocal, a forma como ele desenhou a melodia. Eu vou ser eternamente grato, assim. Ficou muito bonito. Tanto que quando eu entrei uh, no estúdio, lá na Zabumba Records, eu fiquei, meu Deus, eu me vi diante de um quadro lindo. Eu digo, pensei, Jesus, tem que ter cuidado para não borrar isso aqui. Mas eu acho que ficou muito legal, cara. Muito legal. Ele também ficou feliz, o que me deixa muito honrado. Muito feliz também. 4 de junho, é sexta-feira. É todas é as plataformas, é estação em... É é. Márcio Magalhães, e José.
0: Não perca. Vou falar a palavra... falaste a palavra cafona no início da, da nossa conversa. Rapaz, eu adoro essa palavra cafona. Para mim, assim o cafona é o que tem de bom gosto. Tá Pelo assim, menos, a forma como, as, é assim, como as pessoas colocam o cafona. Né? Normalmente, é, 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 não, eu vi o sentido que eu estava dando. Tem o sentido que, que eu estava dando. Tem, tem, de, eu tava dando. Uhum. tem um DVD de de, de pô, Tortura de Amor. Valdicwariano, é, produzido pela Patrícia Pilar. Aquilo é uma coisa Sim. muito bonita. Eu, eu, é ele lindo. é o símbolo da caponice, né? O Valdir Soriano. É. É ah, tem o filme é também, né? É. é o filme que eu tô fazendo, é que é a Patrícia. A Patrícia
2: Pilar fez. É, fez. Muito bonito, por sinal.
0: É, mas quando
2: eu, no início da fala, coloquei as palavras dessa, daquela maneira, era num outro, num outro contexto. Assim. Eu mesmo já Puta. fui, alguma vezes chamado de cafona aí. Sabe? Não dormi de noite, assim, feliz pra caramba, <risos> lisonjeado. Esse teu óculos
0: por aqui tá muito chique.
2: Esse meu óculos é chique, cara. Eu vou trocá-lo pela marca Cafona, que eu vou lançar brevemente. É, vou ganhar muito é dinheiro legal. com a marca Cafona. Cafonas óculos e outros acessórios. Lívia, fala é nisso, a gente está é lançando legal. um kit. A gente está lançando um kit aí breve.
1: Certo. Vim ganhar certo. dinheiro. tá está comentando aqui a palavras do homem de virou sim. Eu, eu adoro. Que legal. Pois que legal é, gente já está chegando aqui nos minutinhos finais da entrevista que passou voando né
0: muito legal depois, é, revelo, Emílio. Na...
1: oi pois é então, as considerações finais senhor H? bom apenas agradecer
2: o espaço né a conversa né de poxa maravilhosas perguntas lindas e muito bacanas aí do Todos vocês, de vocês, e de dizer que eu adoro, eu adoro, eu adoro vir e, e conversar assim nas rádios, sabe? Eu acho tão legal, precisamos de mais rádios assim, sabe? É ótimo o artista bater papos aqui, fico muito feliz. E agradecer ao espaço, a todos vocês da Rádio Tambor. Emílio, um beijo, eu tenho saudade de ti, meu querido.
0: Vamos diria... mesmo. Que as...
2: Como diria Antônia
0: Bujanra, tem aquele programa, okay. Antônia Bujanra, os Provocações. Pro... provocações. E sempre no final ele, ele dizia assim no final, rapaz, fulano, diga aqui nesse programa aquilo que você sempre quis dizer e nunca pôde dizer. Então, eu repito aqui, Antônia Bujanra. Maga, diga aqui na agência tambor, aquilo que pode estar instalado na sua garganta e você nunca pôde dizer na Globo, no SBT, ou na Record.
2: <risos> Dizer o seguinte Que nós Nós artistas Nós povo né, Nós somos fortes Somos bonitos E ninguém pode nos parar Porque ninguém para O motor da coisa né, Da verdade interior de cada um Então é o seguinte Por mais que esses figurões Tentem barrar artistas Que não seguem a cartilha jamais conseguirão, porque sempre vai existir um Zeca, vai existir um Itamar Assunção, um Odaí, e talvez até um eu andando por aí, né? vai existir jornalistas como vocês, sabe, e sigamos, ninguém pode nos parar, de jeito nenhum, sabe, eles podem tentar, é um direito deles, mas não podem nos parar. E repito, a elite brasileira é uma elite perversa, e que o Brasil não merece, sabe, se... Apartheid de socioeconômico que eles tanto têm orgulho. É isso, brother.
0: Vivos provocadores.
2: É. É, Vivos provocadores.
1: Hum, Vivos tá.
2: provocadores que eles que fazem a vida. Eles que fazem a vida. Não se acomodem. É
1: Grande ótima. beijo. Obrigada, Maga. Obrigada. A, a a até breve, Magá, Até breve. Até né? breve, né? Até breve, irmão em qualquer momento pode aparecer. E gente, tá obrigada. Assistir o Jornal Tambor até aqui, pelo YouTube, Facebook, Twitter. Logo mais, essa entrevista com a vai, vai estar disponível no Spotify, o Tamborcast da Tambor. Pode acessar, já já vai estar disponível casa, lá, E eu me despeço por aqui. Amanhã eu estou aqui de novo, estou de volta com você. E é isso, gente. Boa tarde, muito boa tarde pra vocês.
2: Por mais é que eu suba, estou sempre descendo, mas Sou reza tirou pelas costas É muito menos é que uma velha palma cada peço foi com uma corda E me livrei do homem fala Com uma barba Mas agora eu sou É o homem seco. Por mais é que eu suba Estou sempre descendo Agora eu sou É o homem seco. Por mais é que eu suba Estou sempre descendo Mas você conta Mas amigo Eu fui amar o meu circo eu suba, estou sempre descendo. Agora eu sou o homem seco. Por mais que eu
1: suba, estou sempre descendo. Web Rádio Tambor A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária, livre, alternativa e popular.